0: Seitdem vor anderthalb Jahren die Reihe der Predigtexte innerhalb der evangelischen Kirche überarbeitet worden ist, gibt es einige neue spannende Texte, die äh, vorher nicht äh, in der Reihe drin waren und auch der Text heute ist ein Text, über den ich noch nie gepredigt habe. Er stammt aus dem Buch Sirach oder in manchen Bibeln steht auch Jesus Sirach, was irgendwie aber auch dann falsch ist, das erkläre ich gleich. Wer hat schon mal von dem Buch Sirach gehört und darin gelesen? Okay, so ein paar haben das, super. Ja, das Buch Jesus Sirach ist ungefähr 180 oder 190 Jahre vor Christi Geburt geschrieben worden. In Jerusalem von einem Mann namens Jesus Ben Sirach, also Jesus Sohn des Sirachs. Jesus ist für uns ein einzigartiger Name, aber in der damaligen Zeit war das ein sehr gern benutzter Name. Und das ist das Problem, wenn man ein Buch Jesus Sirach nennt, dann denken wir automatisch, oh, Jesus ist der Vorname, Sirach ist der Nachname, aber das ist genau anders. Eigentlich müsste man, so wie Erste Buch Mose, könnte man sagen Buch Jesus, aber das wäre auch noch irritierender. Und 180, 190 vor Christi Geburt, das heißt, das ist eine der letzten Schriften, die irgendwie noch so ein bisschen in die Bibel reingerutscht sind. Das Besondere an dieser Schrift, weswegen wir wissen, wie, wann das Ding geschrieben ist und wie die Entstehungsgeschichte ist, liegt daran, dass es ein Vorwort gibt, nämlich von dem Enkel von Jesus Ben Sirach. Und der erzählt davon, dass sein Großvater dieses Buch geschrieben hat in Jerusalem und er erzählt dann davon, wie es dazu kommt, dass er dieses Buch übersetzt. Und das ist total cool, weil es ist eine der wenigen Stellen, wo über einen biblischen Text uns genauer erklärt wird, wie die Menschen, die das geschrieben haben, wie die das gesehen haben und welche Probleme und welche Ziele sie eigentlich hatten. Und deswegen lese ich euch das einfach mal vor. Es ist normalerweise in den Bibeltexten nicht drin, Und deswegen denke ich, es ist eine gute Gelegenheit, auch wenn es ein bisschen länger ist, wie der Predigtext sogar. Vieles und Großes ist uns durch das Gesetz, also die fünf Bücher Mose, die Propheten und die anderen Schriften, die ihnen folgen, geschenkt worden. Dafür ist Israel zu loben, wegen seiner Bildung und Weisheit. Doch soll jeder, der sie zu lesen versteht, nicht nur an sich selbst daran bilden, sondern die Gelehrten sollen auch imstande sein, andere durch Wort und Schrift zu fördern. So befasste sich mein Großvater Jesus sorgfältig mit dem Gesetz, mit den Propheten und mit den anderen von den Vätern überkommenden Schriften. Er verschaffte sich eine gründliche Kenntnis von ihnen und fühlte sich dann gedrängt, auch selbst etwas zu schreiben, um dadurch Bildung und Weisheit zu fördern. Wer es sich mit Liebe aneignet, wird es in einem gesetzestreuen Leben noch vermehren. Ihr seid nun aufgefordert, mit Wohlwollen und Aufmerksamkeit zu lesen. Doch mögt ihr Nachsicht üben, wenn ihr vielleicht einige der schwer zu übersetzenden Ausdrücke unbefriedigend wiedergegeben haben. Es ist ja nicht gleich, ob man etwas in hebräischer Grundsprache liest oder es in eine andere Sprache übertragen wird. Nicht nur dieses Buch, sondern auch das Gesetz, die Propheten und die übrigen Schriften weisen keinen geringen Unterschied auf, wenn man sie in der Grundsprache liest. Ich kam im 38. Jahr des Königs Euregetes nach Ägypten, das ist 132 vor Christi Geburt, und hielt mich dort eine Zeit lang auf. Da ich dort eine ähnlich hohe Bildung vorfand, habe ich es für notwendig gehalten, auch selbst Fleiß und Mühe aufzuwenden, um dieses Buch zu übersetzen. Inzwischen habe ich mit rastlosem Eifer und mit Sachkenntnis das Werk abgeschlossen, um es für jene herauszugeben, die sich auch in der Fremde weiterbilden wollen und sich vorgenommen haben, nach dem Gesetz zu leben. Sein Großvater hat in Jerusalem gelebt, dort haben alle Hebräisch gesprochen, konnten Hebräisch lesen und als er dann nach Ägypten gezogen ist, hat er festgestellt, dort sprechen die meisten Juden Griechisch und lesen auch das Alte Testament in Griechisch. Da würde keiner das Buch von seinem Großvater durchlesen, also übersetzte er es also ins Griechische. Und was ich enorm spannend finde, dass er schon darauf hinweist, dass die Übersetzung vom Hebräischen im Griechischen an manchen Stellen gar nicht so einfach ist. Und auch bei Zitaten von Paulus, wo Paulus in der Regel die griechische Übersetzung der Bibel benutzt, merkt man auch, dass an der einen oder anderen Stelle das gar nicht so günstig übersetzt ist. Witzigerweise gab es über viel längere Zeit nur die griechische Version. Und irgendwann, erst viele Jahrhunderte später, hatte man die Gelegenheit, zufälligerweise tatsächlich eine hebräische Schriftrolle zu finden. Der Grund, dass es hauptsächlich in Griechisch vorhanden war, brachte die Juden dazu, dass sie sagten, das ist eigentlich ein Text, der gehört nicht mehr in unsere Bibel rein. Griechisch, das ist typisch für die Christen. Sollen die das mal lesen? Wir nehmen das nicht unbedingt rein. Allerdings gab es auch viele Rabbis, die aus Jesus Sirach zitierten und argumentierten. Von daher ist das Buch so so ein Grenzgänger. Und genauso ist es auch in unseren Bibeln. In einer ordentlichen, normalen, durchschnittlichen Lutherbibel findest du es nicht. In der Basisbibel ist es auch nicht übersetzt, aber in ganz vielen katholischen Bibeln ist es drin. Und bei der Lutherbibel, wenn du Lutherbibel mit Apokryphe kaufst, also mit den zusätzlichen Büchern, dann wirst du es finden. Spannende Sachen stehen in Jesus Herach drin, zum Beispiel der Arzt ist ein Geschenk von Gottes und darum sollte man auch auf seinen Arzt hören. In der Diskussion, was dürfen Ärzte in der Corona-Situation sagen, finde ich, ist das ein steiler Spruch. So liest man den einfach, aber heutzutage ist das ein Spruch, wo man sich denkt, oh, okay, jetzt reicht's. Jetzt geht's um den Text. Und der Text für heute heißt... Er, also Gott, ist nicht parteiisch gegen den Armen. Das Flehen des Bedrängten hört er. Er missachtet nicht das Schreien der Weise und der Witwe, die viel zu klagen haben. Rinnt nicht die Träne über die Wange und klagt nicht Seufzen gegen den, der sie verursacht. Denn von der Wangen steigt sie zum Himmel empor. Der Herr achtet darauf und es missfällt ihm. Die Nöte des Unterdrückten nehmen ein Ende, das Schreien des Elenden verstummt. Das Flehen des Armen dringt durch die Wolken. Es ruht nicht, bis es am Ziel ist. Es weicht nicht, bis Gott eingreift und Recht schafft als gerechter Richter. Drei Dinge möchte ich euch damit auf den Weg geben. Und der erste Gedanke ist, wenn man sich diese Welt anguckt, wie wir das bei der Begrüßung angedeutet haben, hat man das Gefühl, das stimmt doch eigentlich gar nicht, was da steht. Die Nöte des Unterdrückten nehmen ein Ende, das Schreien der Elenden verstummt. Nun, wenn man sich von der Abfassungszeit von Jesus Sirach, also 200 Jahre vor Christi Geburt bis auf heute guckt, dann muss man doch sagen, das stimmt doch gar nicht. Das ist heute noch genauso wie damals. Da sind wir keinen Schritt vorwärts gekommen. Und wenn es dann heißt, das Flehen der Armen dringt durch die Wolken, da kann man doch das Gefühl haben, dass das nicht durch die Wolken dringt, sondern eigentlich in den Wolken hängen bleibt. Denn wo ist Gott in den extrem ungerechten Situationen? Und allein wenn wir auf die letzten 100 Jahre blicken, wie viele ungerechte Sachen gibt es dort? Schwer zu sagen, ob es heutzutage weniger oder mehr Ungerechtigkeit gibt als damals. Aber es gibt Ungerechtigkeit. In wie vielen Staaten dieser Welt gibt es ein Ansehen der Person? Und ist es zum Beispiel in einem Gerichtsprozess ein Unterschied, ob du arm, ungebildet und unbekannt bist oder ob du reich, mächtig und berühmt bist? Und auch wenn unsere Gesetzestexte anders formuliert sind, macht es einen Unterschied, ob du 20 Anwälte, die hoch bezahlt sind, hast oder irgend so einen, der dir vom Sozialamt finanziert wird. Und es gilt aber nicht nur die Ungerechtigkeit innerhalb von Staaten, sondern wie ist die Ungerechtigkeit im Staatengefüge an sich es ist nicht so, dass es viele mächtige Staaten gibt, die einfach tun können, was sie wollen und die mit kleineren, ärmeren Staaten einfach verfahren können, wie sie wollen, weil sie die Macht, den Einfluss und das Geld haben und auch definieren können, was richtig und angemessen ist. Von daher, glaube ich, gilt das, was Jesus Sirach hier sagt, in dem Sinne, dass es Ungerechtigkeit gibt Massiv für unsere Welt. Und es gibt ein Ungerechtigkeitssystem zwischen denen, die haben und Macht haben und zwischen denen, die nichts haben und ohnmächtig sind. Und wenn ihr diesen Text hört, denkt ihr vielleicht daran, ja, bei uns auf der Firma ist auch was voll ungerecht gelaufen und, und da hat man mich mies behandelt. Oder ihr denkt euch in eurer Familie, warum sind die anderen Geschwister von den Eltern so gelobt und ich nicht? Oder ihr habt Erfahrungen in eurer Vergangenheit, wo ihr euch sehr gut daran erinnern könnt, wie ungerecht ihr euch in irgendeiner Situation behandelt gefühlt habt. Aber wenn wir heute mal die Gewichtung der Welt sehen, wie viel wir hier in Deutschland von den Ressourcen der Welt verbrauchen, dann... Könnte es sein, wenn wir diesen Text von Jesus Sirach ernst nehmen, dass, Jesus, dass Gott nicht unbedingt so auf unserer Seite steht. Weil obwohl wir persönlich vielleicht Ungerechtigkeiten erlebt haben, sind wir gleichzeitig aber auch auf der Seite derer, die die Geschicke dieser Welt bestimmen und das so, wie sie wollen und nicht immer mit Nachfrage, wie es den anderen geht. Und das ist eine skurrile Situation. Wir sind als Menschen in einem Gefüge und wir sind mittendrin. Wir sind in unserer persönlichen Biografie auf alle Fälle irgendwo auch Opfer von Ungerechtigkeit. Aber wir sind auch durch die Strukturen, mit denen wir verknüpft sind, Mittäter der Ungerechtigkeit. Wie soll man sich da zurechtfinden? Was soll man da handeln? Und da ist das spannende, Jesus Ben Sirach verliert nicht die Hoffnung, sondern er blickt weiter, er träumt, er hat eine Hoffnung und auf diese Hoffnung wartet er. Und das ist mein zweiter Gedanke, die Gerechtigkeit Gottes. Es gibt einen großen Unparteiischen, er wird für Gerechtigkeit sorgen als gerechter Richter. Und manchmal ist es wenn so, bei mir zumindest ist es so, wenn ich eine Predigt höre über Gott, der gerechte Richter, der genau guckt, wer gesündigt hat, dann wird mir mulmig und ich habe das Gefühl, oh je, jetzt kommt wieder so eine Predigt, wo ich mich hinterher nach voll schlecht fühle. Aber in Jesus Ben Sirach geht es nicht darum, sich schlecht zu fühlen, sondern wir müssen denken an die Millionen von Menschen, die unter Ungerechtigkeit leiden und die sich nichts sehnlicher wünschen, wie dass sie auf einen Richter treffen, der gerecht ist und der nicht erst fragt, was hast du, was bist du, was kannst du, sondern der einfach nur guckt auf den Menschen und auf die Situation und auf Recht und Unrecht. Und ein Richter, der ein Richter ist, bei dem nichts unter den Teppich gekehrt wird, bei dem es keinen Deal gibt, den man irgendwie abschließen kann, sondern ein Richter, der sich an alles erinnert, der auch nichts vergisst, bei dem Dinge nicht verjähren. Für uns ist das vielleicht eine gruselige Vorstellung, so ein Gott. Aber seht es mal von der Seite derer, die Ungerechtigkeit erleiden. Gott vergisst kein Leid, keinen Schmerz, keine Untat. Aber wenn wir zugleich Opfer und Täter sind und jetzt Gott gerecht richtet und sagen wir einfach mal so, alle, die irgendwie was getan haben, in den Knast schmeißt, dann kommen wir ja alle in den Knast. Ich meine, wie bist du da weitergekommen, wenn du äh, jede einzelne Ungerechtigkeit, jedes einzelnen Menschen verhandelst und am Ende hast du dann alle die gesamte Menschheit wieder zusammen im Knast. Ich meine, das bringt eine Gesellschaft auch nicht vorwärts. Du hast ja noch nicht mal Wächter. Also es ist ein Dilemma, was da ist. Und wie löst Gott dieses Dilemma? Durch seinen eigenen Weg der Gerechtigkeit. Und wir als Christen sehen diesen Weg der Gerechtigkeit in Jesus Christus. Dass in Jesus Christus unsere Schuld klar benannt wird, aber auch in Jesus Christus uns vergeben wird. Und Gott sozusagen beides schafft, durch den Tod am Kreuz und die Auferstehung, beides zu verhandeln und abzuarbeiten. Das Benennen der Schuld, das Einsetzen der Gerechtigkeit und trotzdem ein Weiterleben für uns alle in Freiheit. Das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben. Darum beschreibt auch das Neue Testament die Zeit nach dem Gericht Gottes als ein Leben bei Gott ohne Schmerz und ein stetiges Abwischen der Tränen, weil Gott keine Träne vergossen hat. Mein dritter Gedanke, was lernen wir daraus? Was können wir denn dann machen, wenn es so ist, dass Gott sich Gerechtigkeit wünscht und wir so verstrickt sind? Ich glaube, das Erste, was wir machen können, ist, wir können geduldig sein und dafür beten, dass, kommt, dass Gott kommt und Gerechtigkeit in diese Welt bringt. Und wir können uns damit trösten und darüber freuen, dass nichts vergessen wird, sondern dass Gott sich an alles erinnern wird. Das Zweite, was wir, glaube ich, daraus lernen dürfen, ist, wir, sollen, wir müssen unbedingt einen angemessenen Umgang mit allen Menschen haben. Egal, ob sie Frau Professor so und so oder Herr irgendwas sind. Egal, ob es jemand ein großer Spender der Gemeinde ist oder einer, der irgendwie eher noch Kosten verursacht und Mühe. Wir als Christen dürfen nicht parteiisch sein. Und wir müssen damit in unseren Gemeinden anfangen, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und wir müssen versuchen, das auch aus, aus unserer Gemeinde herauszutragen in die Welt. Dort, wo wir leben und arbeiten, müssen wir versuchen, für Gerechtigkeit und Unparteilichkeit einzustehen. Und etwas, was sich Jesus Ben Sirach nie hätte vorstellen können, erlebt schließlich unter dem Regime eines Pharaos. Wir hier in Deutschland haben Macht als normale Bevölkerung. Wir entscheiden, wer wir, wen wir wählen. Und wir entscheiden, welche Fragen Politiker und Politikerinnen gestellt werden. Wir entscheiden, was wir von unserer Politik einfordern. Wollen wir das Patentrecht? unbedingt in jeder Bedingung schützen? Oder denken wir, es ist gut, in bestimmten Situationen einen neuen Weg zu finden? Was wir kaufen, ist auch ein politischer Akt. Es ist nicht nur, dass wir etwas irgendwo für unseren Bedarf besorgen, sondern es hat eine Auswirkung auf diese Welt welche Fragen wir stellen, in welchen Läden wir kaufen, ist eine Entscheidung. Für in welchen Gruppierungen wir uns engagieren. Innerhalb der Kirche oder aber auch außerhalb der Kirche. Es gibt viele Gruppen und Kreise, die sich engagieren für Gerechtigkeit in dieser Welt. Und zuletzt, weil wir in einer multimedialen Welt leben, in der jeder irgendwie mal was kurz in die Welt rausschreien kann und entweder rufen die Leute I like it oder sie rufen Kreuzigt ihn. Was wir posten, was wir liken, was wir weitergeben in den sozialen Netzwerken, kann eine Reichweite haben. Wir können tatsächlich unter Umständen mehr Menschen erreichen, als wir es selber vielleicht gedacht hätten. Das sind unsere Möglichkeiten. Das waren meine drei Gedanken, eine kleine Info über über Jesus Ben Sirach, dann der Gedanke, dass die Gerechtigkeit in dieser Welt noch nicht vollendet ist, dass es eine Gerechtigkeit Gottes gibt, die Gott in diese Welt hineinbringt und die sich erfüllen wird und dass wir schon jetzt diese Gerechtigkeit unterstützen können. Damit bin ich am Ende meiner Predigt und es gibt eine wichtige Info, die ich weiter zu sagen habe und die ich heute nicht vergesse. Es gibt nämlich ein Gebetsteam und das sind heute die Angie und die Anja. Da ist Angie, wo ist Anja? Anja, wo bist du? Da, okay, genau. Die haben Zeit mit euch zu beten, wenn ihr durch eine der Türen geht. Auf der anderen Seite ist die Paulussaal-Empore, da ist eine Tür offen, da steht Gebetsteam dran. Und äh, ihr könnt äh, denen euer Anliegen nennen und die werden gemeinsam mit euch das vor Gott bringen. Falls die Tür zu ist, liegt es daran, dass ähm, gerade jemand drin ist, dann müsst ihr einfach ein bisschen euch gedulden. Habt einfach den Mut äh, und wenn, ihr, wenn euch das ein Anliegen ist, mit jemand gemeinsam beten, dann steht einfach gleich irgendwann auf und geht darüber. Und jetzt wird das Musikteam ein Lied spielen und dieses Lied heißt Du hast Erbarmen. Und das ist gut zu wissen, weil wir alle letzten Endes an Ungerechtigkeit beteiligt sind. Aber Gottes Gerechtigkeit sich erfüllt in Erbarmen.